0: 코치경기의 전반과 후반 사이의 짧은 휴식시간을 우리는 하프타임이라고 부릅니다. 이 하프타임은요, 경기 전체의 흐름을 좌우하는 아주 중요한 시간이죠. 이 시간 동안 선수들은 전반전을 뛰느라 땀에 흠뻑 젖은 유니폼을 갈아입기도 하고요. 간단한 세안도 하면서 분위기를 환기시킵니다. 그렇게 휴식을 취하며 전반전 상황을 분석하고 약점을 보완해서 후반전 승리를 위한 작전을 구상하죠. 한해 전반전이 마무리되어가는 시기, 어디에서도 휘쓸 소리는 들리지 않지만 나만의 하프타임을 잊지 마시기 바랍니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자 이제 6월도 말을 향해서 달려가고 있습니다. 2022년이 시작된 것이 엊그저께 같은데 이제 한해 절반, 전반전이 끝나가고 있는 그런 시간이죠. 스포츠 경기를 보면 하프타임이라고 해서 전반과 후반을 나누고 그 사이에 쉬는 시간을 잠깐 갔습니다. 그런데 이 쉬는 시간이 놀라운 마법을 발휘해서 전반전에 수세에 있던 팀들이 하프타임 이후에 후반전에 반격을 가하는 모습을 어렵지 않게 볼수 있죠. 아마도 전략의 변화 혹은 휴식시간과 함께 새로운 각오를 다지며 나왔기 때문이 아닐까 생각해 봅니다. 벌써 1년의 절반이 지났다라고 아쉽게 생각하고 또 이루지 못한 것, 계획한 것을 다 하지 못한 것에 묶여있지 말고 새로운 각오를 다지면서 심기일전에서 후반전에는 전반에 하지 못했던 많은 것들을 이룰 수 있는 그런 시간으로 가져야 되지 않나. 하는 생각이 듭니다. 예전에 네덜란드의 전설적인 축구스타였던 요한 크리프는 이 전반이 끝나고 후반전에 들어가기 전에 라카룸에서 담배를 태웠다고 합니다. 그러면서 다시 잘해보자! 라고 소리를 질렀다고 하는데 글쎄요. 어, 금연을 강조하는 시대에 담배를 피우는 건 적절하지 않을 것 같고요. 나만의 어떤 휴식의 방식을 통해서 전반의 피를 풀고 후반전을 준비해보는 건 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 자 김태훈의 시대음감, 시대의 쇼들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자, 제니스 조플린의 음악으로 갑니다. 하프 문 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 브로커 어느 가족 그렇게 아버지가 된다의 영화감독고레에다 히로카즈는 자신의 책 걷는 듯 천천히 해서 이렇게 말합니다 결핍은 결점이 아니라 가능성이다 그렇게 생각하면 세계는 불완전한 그대로 불완전하기 때문에 풍요롭다고 여기게 된다. 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유환. 오늘도 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희가 따로 댓글이나 문자를 소개하는 방송도 아닌데 네. 다른 게스트들과 다르게 유독 최강희 평론가님 너무 좋아요. 역시 최강희 뭐 이런 댓글들이 많이 달립니다. 아,
1: 그건 진짜요?
0: 바깥에서... 뭘 하고 다니시길래. <웃음> <웃음> 이런 댓글들이 달리는 겁니까?
1: 아이, 네. 저기, 뭐, 팟캐스트 방송에 나가고 있는데. 네. 이제 그거 들으시는 분들이, 뭐, 이것도 같이 들으시나 보네요. 근데, 음. 그렇게 극찬해주시는 분들이 있는가 하면, 저 인간 도대 뭐야. <웃음> 뭐, 이렇게 또, 뭐 평론가 맞아. 뭐, 이렇게 또, 그, 이, 게 악플이라 그러죠? 네. 뭐제 입장에서는 악플입니다. 뭐, 그런, 에~ 부정적인 의견을 다시는 분들도 있습니다. 음, 예. 본인이 생각할 때 에, 네. 비율적으로 어떻게 될것 같아요. 호와 불호가. 근데 제가 예전에 그~ 펍 했었잖아요. 작년에. 네. 펍할때 왕왕 찾아오셨어요. 그~ 음. 방송을 들으면서 이제 팬분들이 소위 예 자초하는 최가 평론가를 좋아하는 제가 아는 네. 동생 중에 골프 코치하는
0: 분이 있는데 네, 네. 최평론님하고 얼굴 한 번만 보게 해달라고 그렇게 사정을 한다. 아, 그래서 제가 그냥 그런 기대를 갖고 안만나게 좋을 걸
1: 이라고 이야기 합니다만 그래도 꼭한번 이번 생에서 보고 싶다고. 네네네. 네, 네. 그러니까 열혈 팬들이 있으세요? 예. 뭐. 있어서 뭐 저는 감사하죠. 그래서 음. 뭐 그냥 뭐 만날 수는 있어요. 제가 만나드릴 수는 있는데 오실 때그 악수값 10만원씩 받습니다 <웃음> <웃음> 아, 이거 농담이고요. 아, 그래서, 오셔서, 그, 샤이 최강이라고, 있, 자기들이 있다. 샤이 최강이. 그러니까, 부끄러운 최강이.
0: 아, 샤이 최강이. 예, 예. 네, 그래서, 어, 여러 팬인데, 어,
1: 그거를 뭐 굳이 이렇게 드러내지 않는, 드러내지, 않는 드러내지 않는 사람들이 많으니, 그 인터넷 댓글이 전부가 아니라고 생각하고 용기를 내라. <웃음> <웃음> 그렇게들 말씀을 해주셨어요. 네, 그분들이 최강이표현가걸
0: 전혀 모르시는군요. <웃음> 그런데. 그런다고 최강의 평론가 이렇게 용기를 잃을 사람이 애당초 아니거든요. 어, 그러니까 뭐 이렇게 격려를 굳이 해 주실 필요가 있나 하는 생각이 들 정도인데. 어찌됐건 네. 세상에는 사실 이제 호평보다는 혹평이 더 오래 남고 또 많이 사람들이 입에서 실어나는게 마련이니까. 네. 거기에 대해서는 그렇게 크게 신경 쓰지 마시고 지금까지처럼 좋은 영화들 많이 좀 소개해 주시길 부탁드리겠습니다.
1: 예. 예. 신경 뭐안 써요. <웃음>
0: 조금 써야죠 방송하는 사람인데, <웃음> 자 아, 예. 오늘
1: 가져오신 예. 무비유의 영화들 어떤 주제로 만나봅니까? 네, 뭐 숙제하는 기분입니다. 그 지난 5월에 이제 극장가에 우리나라 극장가에 이제 닥터 스트레인지라는 영화 음. 마블 영화가 개봉하면서 갑자기 이제 소위 말하는 어 코로나 아니, 그 팬데믹이 아니라 엔데믹 시대가 확 열렸어요. 음. 극장의 엔데믹. 그렇죠. 어뭐 전문가들은 아 이제 극장의 시대는 끝났다 코로나 시대 아 앞으로 코로나가 끝나더라도 이제 사람들은 극장이 아닌 OTT로 몰려갈 것이다라는 점이 전망들을 내놓았지만 보기 좋게 틀리죠 어. 전문가들라고 하는 사람들 중에 전문가가 별로 없어요 아 맞아요. <웃음> 네. 네. 누굴 믿어야 될지 모르겠어요. 그냥 (웃음) 요즘엔요 방송 보면요 목소리가 일단 커야 되는 것 같아요. 음. 우리 흔히 논객, 전문가 음. 뭐 이렇게 하는 사람들 보면 아무튼 그 극장가의 그 다시 호황이 돌아온 것 같습니다. 음. 그런 와중에 이제 몇 편의 영화들이 쭉쭉쭉쭉 개봉하고 여러분들 아시다시피 이제 깐 영화제에서의 낭보도 전해지고. 그렇죠. 우리 영화 뭐 박찬욱 감독의 헤어질 결심, 헤어질 결심이라든가. 송강호 배우의 뭐, 나무주연상 수상이라든지. 네네네. 그, 브로커죠. 브로커라는 영화. 이런 작품들이 이제 수상을 하면서 또 상당히 뭐, 요즘 영화계가 아주 분위기가 좋습니다. 음. 그래서 이제 최근에 나온 한국 영화들을 뭐, 숙제하는 기분으로 다시 한 번, 예, 토파보는, 음. 문학적 표현입니다. 토파보는 음. 그런 시간을 한번 가져봤으면 좋겠습니다.
0: 자, 그럼 어떤 영화부터 만나봅니까?
1: 네 아무래도 지난 5월에 개봉하고 뭐 천만 영화가 있었구나. 우리나라에도 천만 야. 영화가 있었구나라는 걸 다시 상기시켜준 영화죠? 팬데믹에서 엔데믹 전환을 선언하자마자
0: 바로 천만 영화가 네네. 터졌어요.
1: 이런 나라예요, 대한민국이. 엄청납니다. 사실 네. 문화적인
0: 어떤 이그 네. 힘이라는 게 인구가 1억도 안 되는, 1억 명도 네. 안 되는. 이 1억 명이 뭐예요? 이제 절반도 안 되잖아요. 네네네. 5천만 명도 안 되는 이런 나라에서. 천만 영화가 쏟아져 나오고, 막전 세계를 호령하는 아이돌 그룹들이 등장한다는 게참 대단한 것 같아요. 어.
1: 한편으로는 이제 뭐, 그, 코로나 시대에 극장을 잘못 가니까, 그런 데에 대한 어떤, 원한을 불기 위한, (웃음) 그러니까 뭐, 보복적 소비라고 하죠? 어 그런 차원에서 이제 범죄도시2가 이제 제일 첫 번째로 낙점된 작품이 아닌가, 뭐 이런 생각이 듭니다. 아무튼 범죄도시 1편도 상당히 평가가 좋았죠. 범죄도시 1편은 좀 잔인하긴
0: 했습니다만, 네. 어, 짜임새라든지, 뭐, 네. 이 마동석 씨가 계 하는 마석도 캐릭터는, 네. 제 생각엔, 그 공공의 적 시리즈의 그 강철중 이후에, 네. 최고의 형사
1: 캐릭터인 것 같아요. 맞아요. 어. 아무래도 그 형사물은, 이 주인공 형사의 캐릭터가, 음. 독특해야 되거든요. 그렇죠. 근데 사실은 이것도 다 역사가 있어요. 이 형사가 딱그 법을 집행하지만, 어, 굉장히 사람들을 통쾌하게 만들면서, 음. 굉장히 싸움을 잘해야 되죠. 네. 그냥 잘하는 게 아니라 무지막지하게 잘해야 되고. 음아, 음아하게. 예. 그리고 약간은 좀 깡패스러워야 돼요. 너무 지나치게 반듯하면 안 되거든요. 약간 인간미가 있어야 된다. 네, 인간미가 아. 있어야 되는데. 자, 근데 이게, 그래서 이제 사실은 계보가 있잖아요. 더티에리부터. 크린티 스튜드의 더티에리.
0: 헤르켈란이라고 하나. 예. 매그넘 44스타. 예, 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 야수적인
1: 형사가 있고. 네. 그게 이제 그 사람이 또 굉장히 그 당시 미국 사회에 유행어를 많이 만들었죠. 맥마이데이. 예. 네. 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 뭐 너의 기념일로 만들어 줄게. 아니 음. 나의 기념일로 만들 만들어라. 뭐 이런 음. 식으로 해서 그게 뭐 선거 캐치프레이즈로도 쓰이고 음. 했다고 합니다. 그리고 이제 이후에 뭐 우리나라 같은 경우에는 이제 이 안성 안성기 씨가 나왔던 투캅스, 박주준 네. 씨하고 같이 박중훈 씨하고. 소위 투톱. 음. 리썰 웨폰 시리즈의 그 한국판이었던 것 같아요. 그렇죠. 멜
0: 깁슨과 데니 글로벌가 출연이었죠. 네,
1: 네, 네, 리썰 웨폰이 네. 있었고, 또 나중에 한류드는 다이아드 도로 가고. 다이아 예, 예. 근데 우리나라는 이제 투캅스에서 이제 공공의 적 시리즈로 가죠. 네. 서경구 네, 씨의 강철중. 예, 강우석 감독이. 연기, 아 연기 아니라 연출하고, 설경구 씨가 그 역할을 맡은 음. 강철중 캐릭터도 굉장히 독특했어요. 형이 막, 뭐, 쭉, 뭐, 음. 운동장, 뭐, 왼바퀴 돌고, 뭐. (웃음) (웃음) 유명한 대사들 있잖아요. 그냥 가라. 어. 형이 오늘 기분이 좋거든. (웃음) 얼마나 좋은 기회니. 그냥 가라. (웃음) 이런 이런 대사들이 있었죠. 네, 네. 마동석도 이제, 그러한 치기? 그 강철 중의 전통을 살짝 이어받은 게 이제 진실의 방으로 오라는그 진실의 방으로. <웃음> 그런데 특이하게 음. 마동석 씨는 마동석 씨 캐릭터는 굉장히 등치가 크고 산만하고 한번 주먹 날리면 쫙기한 20m 날아갈 것 같은 그런 위력의 소유자임에도 불구하고 어단듯한 형사 캐릭터라는 거예요. 단듯하죠 예, 말을 반듯하게 해요. 그렇게 비리가 있는 형사도 아니고 네, 막 마구잡이로 수사를 하지 않습니다. 음. 항상 에 예, 미란다 원칙 분명하게 고지하고요. 하고 고지하고. <웃음> 수사도 상당히 이 F, F.M.대로 원칙적으로 음. 하긴 합니다만 이 사람의 원칙이라는 거는 몸을 살리는 원칙 뭐 어쨌든 그 형사 혹은 경찰이 지켜야 될 수칙 가운데. 어 그거 그 수칙을 지키느라 어 뭔가 피의자 범인을 음. 놓치게 될 상황이 되, 발생하면 과감히 어겨버리면서예 <웃음> 네, <웃음> 이제 그 정의로운 수칙을 따라가는 거죠. 음. 정의로운 수칙을 정의롭게 따라가니까 미워할 수가 없는 거죠. 그 주변의 다른 형사 반장이라든가 동료 형사들이 도저히 미워할 수가 없는데다가 아무튼 범인이 걸리기만 했다 하면은 그냥 이제 얘는 <웃음> 초토화 되죠. 초토화. 예. 그렇죠. 그래도 그리고... 진범은 이제 이 영화 범죄도시 2 같은 경우에 이제 손석구 씨 같은 경우에는 네. 그래도 좀 맷집이 있어요. 그렇게 뚫게 음. 받아도 도망가요. 버티죠. 어, 심지어는 결정타도 날리기도 하고. <웃음> 네. 바로 잡히면 재미 없지 않습니까?
0: 1편에서 윤계상 씨도 만만치 않았어요. 그 아, 그렇죠. 윤계상
1: 씨1파 네네네. 아 어, 대단했죠. 그러니까 빌런이 일단은 매력적이어야 되잖아요. 무조건. 그렇죠. 이런 영화는. 근데 이제, 제가 보기에 범죄도시 1편이 성공한 이유가 많은 부분은 윤계상 때문, 윤계상 씨 때문인가 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 장첸. 예, 네, 장첸이요. 혼자 왔니? 예. 네. 어, 그래야이 범죄도시 2에서도 그 장첸에 대한 오마주가 있죠. 자, 네. 박환씨인가요그 장희수 역할하는. 네.
0: 니네 누군지 하니? <웃음> 내알피의 장첸이야! <웃음>
1: 그렇게 아, 나는, 이제. 나는 그 흉내할 때 제일 재밌다. 그러니까. 그래서. 흉내내기 좋은 대사들이 많아요. 아. 범죄도시라는. 근데 저는 이 영화가 상당히 의미 있고, 같이, 같이 가치 있다라고 생각하는 게, 이런 캐릭터 형사물이, 사람들 보면 통쾌하잖아요, 일단. 그렇죠, 뭐. 예. 나 8편까지 기획되어 있다고 네네네. 이렇게 이야기도
0: 하던데 그냥 오락영화예요 옛날에 네.
1: 그 소위 말하는 성룡 나오던 폴리스 스토리 같은 예, 네. 폴리스 스토리 같은 그냥 통쾌감을 주는 음. 그런 영화에 무슨 그 주제의식이 있고 뭐 이런 뭐 어떤 시대성이 있고 뭐 이런 거안 따지죠 그냥 보면서 아 그냥 채찍이 음. 확 가라앉는 그 통쾌감만 느끼고 나오면 되는 거거든요
0: 권선징악에
1: 대한 어떤 기본적인 어떤 주제만 있는 상태에서 네네네.
0: 통쾌한 어떤 활극을 보여주는 거죠
1: 그렇죠 활극이죠 그러니까 네. 오락영화로서의 결국 오락 오락성이거든요. 음. 근데 그런 차원에서 범죄도시 2가 뭐 꽤나 또 일편과의 간격도 적절했고, 음. 어 거기서 이제 마동석 캐릭터를 다시 한번 또 다시 잘 살려냈고 감독이 바뀌었음에도 불구하고 그렇죠. 예예. 예. 그러면서 또 일편과의 차별화도 성공했고 그런 그렇죠. 차원에서 이제 천만 관객이 들만했다 아, 이렇게 이제 평가를 해볼 수 있을 것 같아요. 근데 사실 이 영화가 이렇게 기자라든지 평론가들 사이에서
0: 높은 평점을 받지는 못했어요. 네. 저도 사실 영화를 보긴 했습니다만 사실 전작에 비해서 이제 시나리오라든지 네. 몇몇 장면들의 어떤 연출 방식은 조금 아쉬운 점들이 있어서 네. 조금 뭐 흠을 잡으려면 흠을 잡을 수도 있는 그런 영화였는데 모처럼 이제 극장에 많은 사람들이 그 모이게 되는 음. 그 현상 자체가 굉장히 반가웠고 네. 그 어찌됐건 답답했던 2년 동안의 어떤 그런 마음들을 이 마석도라고 하는 한국 영화 역사상 가장 강력한 캐릭터가 음. <웃음> 뭐 똑같은 캐릭터는 아닙니다. 뭐 같은 배우가 연기를 하긴 했습니다만 이 마동석 씨가 누굽니까? 아, 부산행에서 좀비를 맨 주먹으로 잡으신 분이잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 제가 좀비 영화 꽤 봤습니다만 전 세계 좀비 영화 중에요. 좀비를 맨 주먹으로 두드겨 잡으신 분은 마동석 씨밖에 없어요. <웃음> 그러니까 그런 캐릭터 그러니까 이동석이라는 배우의 캐릭터를 네. 영화 속 캐릭터로 잘 가지고 와서 네, 네. 한편에 어떤 통쾌한 액션 영화를 만들어내는 바람에 네, 네. 그것만으로도 좀 유의미한 영화가 아닐까 하는 또 생각도 해보게 맞습니다.
1: 됩니다 네, 뭐 주먹 액션은 이제 영화사의 또 전통적인 하나의 그 빅장르 가운데 하나예요 네. 그래서 이제 주먹 액션 영화 잘만 만들면은 상당히 사랑을 받는데 어우리가뭐 무협을 잘하겠습니까 홍콩처럼 뭐 음. 아니면 뭐리우드처럼 권총 액션을 뭐 멋있게 만들겠습니까?
0: 그데두 개가 다 우리나라 네. 현실에서는 그렇게 네. 현실적이지 않으니까 그렇죠. 관객들에게. 예, 네. 우리는 그냥 주먹. <웃음> 아니 근데 이 타격감이 네. 어떤 평론가는 그런 이야기 하더라고요. 마동석 씨 주먹에서 총알 소리 난다고. 음, 음그 정도로 뭐 맞아요. 굉장히 엄청난.
1: 그러니까 어. 이게 사실은 무협 장르 같은 경우에는 우리가 안무라는 표현을 쓰거든요. 무협 네. 안무. 뭐이런 표현을 쓸 정도로 정교하죠 렇죠그 합을 짜야 되니까 음. 근데 이제 이런 장르의 액션 같은 경우에는 정교하다기보다는 둔탁하다. 음. 어, 마치 그그 그 영화 뭡니까 그본얼티메이텀 같은 영화에 네. 그, 본시리즈 네네 그런 액션씬처럼 둔탁한 느낌을 주죠 육체와 육체가 부딪히는 그런 네, 느낌. 그 쾌감도 음. 대단한 거예요. 근데 음. 그런 면에서 이 마동석이라는 배우가 이런 장르가 추구하는 쾌감을 굉장히 잘 실어나라고 있다라고 표현할 수 있을 것 같습니다. 네. 어찌 됐건 이 마동석 씨와 연기하는
0: 마석도라는 캐릭터는 그동안 시리즈물이 이렇게 많지 않았던 국내 영화계에서 굉장히 눈여겨서 흥미롭게 볼만한 네. 또 앞으로의 어떤 3편까지도 즐겁게 기다릴 수 있는 그런 네. 캐릭터가 아닌가 하는 또 생각을 듭니다. 네. 그렇습니다. 네. 다음 영화 또 소개를 하나 해주시죠.
1: 네, 다음 영화는 이제 6월 초에 개봉한 영화고요. 뭐 아시다시피. 칸 영화제에서 송강호 씨한테 나무 주연상을 안긴 브로커라는 영화인데요. 브로커 이 영화는 좀뭐 처음에 기대했던 바와 영화가 막상 개봉한 뒤에 관객들의 반응은 약간 약간이라기보다 아주 많이 거리가 좀 있는 것 같습니다. 고래에다 히로까지라는 일본 감독 네. 어느 가족이라는 영화로 칸 영화제 황금종려상을 받은 어 일본을 대표하는 감독이죠. 근데 이분이 한국 배우 송강호, 강동원, 배두나 또, 아이유, 영화에서는 이제, 이지은, 이 네. 라고 하는 본명을 씁니다만, 어 그리고 뭐, 이주영, 이런 배우들, 한국 배우들을 데리고 한국에서 찍은 한국 영화입니다. 음. 그래서, 감독만 이제, 고래에다 히로까지가 맡게 됐는데, 뭐, 세계적인 명장이죠. 고래다 히로까지. 네. 네. 그래서, 뭐, 나왔는데, 막상 영화가 개봉하니까, 좋다는 사람들은 또, 어, 역시 고래에다 히로까지야, 로고, 어떤, 많은 또, 또 다른 진영에서의 많은 분들은 이게 뭐야? 무슨 얘기야? 뭐, 아왜 이렇게 영화가 지루해? 뭐, 이러면서, 아이씨, 깐영화제에서 왜 상을 준 거야? 막, 이런 얘기까지. 옛날에 그래도 깐영화제에서 상 주면, 와, 대단하다. 막, 이렇게, 이런 반응들이 나왔는데, 이제는 이제 우리가 상을 몇번 타니까, 관객들도. 사실,
0: 21세기는 네. 뭐, 영화제뿐만이 아니라, 권위가 실종된 시대잖아요. 네, 네. 뭐 관객들 자체가 일인 판관이 되기 때문에 <웃음> 그렇죠. 남들이 뭐 상을 줬다 뭐 대단한 걸작이다라고 이야기해 봐야 본인이 보고 재미없으면은 그냥 바로
1: 별점 네. 뭐 평점 1점. 그런 그렇죠, 그렇죠. 시대니까. 뭐 무슨 깐영화지 아니라 깐영화하지 할아버지가 아, 옛날 편이다
0: 아, 옛날 사람.
1: <웃음> <웃음> 아, 황금종여상을 안긴들 나한테 만족스럽지 못하면 그 영화는 1점 이제 뭐 이렇게 되는 거죠. 음. 어 그건 뭐 한편으로는 사실은 소비주 자본주의, 그러니까 구매자가 절대 선이다라고 하는 신화의 영향 때문이기도 해요. 음. 그래서 어 영화가 좀 뭔가 내가 생각했던 것보다 슴슴한데 좀 이상한데라고 생각을 하면 그한 번쯤은 그래도. 내 반응이 이상한가라고 음. 한 번쯤은 재검토해 볼 필요는 있겠다 왜냐하면 고래에다 히로까지기 때문에 <웃음> 감독이 그만큼 뭐 명성을 날리는 세계적으로 명성을 날리는 음. 연출자라면 그래도 뭔가 있을 거 아니야 근데 혹시 내가 놓친 부분이 있나라고 하는 것들을 좀 어~ 살펴볼 필요가 있지 않을까라는 음. 생각이 듭니다 내용이 그~ 베이비 박스의 인한
0: 아이를 네. 이제 어~ 잘 키워줄 적임자를 찾기 위해서 네. 그 아이의 이제 부모와 이제 다른 일행들이 이제 어~ 동행하는 일종의 로드무비 형식의 영화잖아요 네. 그런데 이제 영화 개봉하기 전에 이제 많은 관심을 모았던 게고레다 히로카즈의 장기가 바로 이제 유사 가족 대안 네. 가족이라고 하는 그 새로운 형태의 어떤 어, 가족들에 대한 이야기를 굉장히 잘 다루고
1: 있는 네, 감독이기 네, 때문에 네. 이 영화를 되게 주목해서 봤던 건데 그렇습니다. 이제 고레다이로까지 감독의 연출적 특징이 뭐냐면요. 어, 일단은 가족이라는 화두를 계속 끌고 간다는 거고 네. 두 번째는 억지로 감동을 유발하지 않아요. 그런 연출을 하지 않습니다. 극도로 절제하죠. 공백이 많죠. 예, 어, 예. 영화에. 네. 예. 그러니까 사실은 어떻게 보면 저거를 그대로 한국 영화로 옮겨놓으면은 심파적 설정이 가능할 텐데. 그런데 이 영화에서도 이제 엄마 역으로 나온 미혼모죠. 네. 어, 엄마 역으로 나오는 그 아이유가 단한 번도 눈물을 흘리지 않습니다. 음 그리고 여기 나오는 다른 캐릭터들도 마찬가지고요. 감정에 이렇게 과잉 상태라든지 네네네네. 이런 것들이 없다는 거죠. 예, 예, 감정적 과잉 상태가 없어요. 그런데 그런 키 때문에 어떻게 보면은 이런 이야기를 끌고 가는 고레다 히로카즈 감독의 그런 어떻게 얘기하면 좀 건조한. 근데 네. 이제 우리는 제 표현으로는 담백하다라고 표현하지만 또 어떤 관객 들 분들 입장에서는 너무 메마른 거 아닌가? 음. 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 내용에 비해서 연출의 톤이 좀 메말랐다. 아. 거기서 오는 위화감 같은 게 있을 것 같아요. 음. 한국 관객들한테는 굉장히 낯선 호흡이거든요.
0: 사실 고라이다 히로카즈가 세계적인 감독이긴 합니다만 한국에서 작품들이 그렇게 크게 성공했던 감독은 아니잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까, 네. 뭐, 어느 가족이나, 뭐, 그렇게 아버지가 된다 같은 영화가 꽤 됐습니다만, 그래봤자 10만 명.
0: 그러니까요. 네. 어, 그러니까 이제, 브로라란 작품이 한국 배우들이 이제 출동을 하면서, 어, 출연을 하면서, 네. 아까 총출동이라고 하셔서 저도 자꾸 출동이라고. <웃음> 출연을 하게 되면서, 이제 관심들을 모았습니다만 그 어떤 연출 방식이라든지 그 어떤 영화에 나타난 세계관 같은 것들을 이제 이해하지 못하거나 익숙하지 않다라면 음, 그렇죠. 좀 당황스럽게
1: 이제 그어 정서적으로 좀 이렇게 이질감이 느껴지는 네네네. 이런 부분들이 있을 수 있다 맞습니다 아, 그런 차원에서 이제 브로콜라 영화는 고레다 히로까지라는 감독의 연출 세계를 조금은 사실 사전 준비가 좀 필요한, 음. 어이 영화를 제대로 이해하려면요. 음. 사전 준비가 좀 필요한 작품이라고 할수 있겠는데, 뭐, 간단하게 제가 어, 가이드를 드린다면, 고레다 히로카즈 감독은 가족이라는 문제를 천척하는데, 현대 사회에서 그 가족에서 벌어지는 여러 가지 부조리, 음. 뭐, 이테면 학대받는 아이라든가, 또는 어떤 모성이 뭐, 실종된 상황이라든가, 뭐, 아무도 모른다, 뭐 같은 작품 어느 가족도 마찬가지고 뭐 그렇게 아버지가 된다 다 그런 부성과 모성에 대한 얘기인데 그런 것들이 다그 가족 단위 안에서의 상황들 거기 안에서 좋은 사람이 있고 나쁜 사람이 있어서 벌어지는 게 아니고 그 사회가 가족을 어떻게 바라보고 있느냐, 모성을 어떻게 바라보고 있느냐, 어떻게 모성을 보호할 것이냐, 학대받는 아이들을 보호할 것이냐라고 하는 그런 차원에서 접근한다는 얘기입니다. 그래데그 음. 질문을 던지는 거예요. 그래서 이, 이 브로커라는 영화도 어떻게 보면 판타지스럽게 그 나중에 영화 보신 분들은 아시겠습니다만 그 대한가족적인 차원, 그러니까 이 아이를 어 영화 속에 등장하는 모든 사람들이 다 보살피는 상황으로 이렇게 이거는 어떻게 보면은 현실에서는 참 보기 힘든 에고레다이로까지 음. 예, 감독이 만든 하나의 유토피아적 상황인데 왜 이게 안 되죠?라고 이제 물어볼 수 있는 거죠. 왜 아이들의 운명은 그 부모에게만 달렸을까요? 그 사회가 그것을 책임져 주지 않죠?라고 하는 그런 질문들을 이제 그 이전의 영화에서도 던졌고 이 영화 브로커에서도 또 한국 배우들을 동원해서 다시 던지고 있는 것이죠. 음. 그러네요. 이것이 한 무리 혹은 한 가족의 이야기의 서사에서
0: 이걸 좀더 확장시켜서 한 사회의 이야기로서 이걸 쳐다보게 된다면 라왜 저렇게 버려지고 보호받지 못하는 아이들을 우리는 사회적인 어떤 시스템 을 통해서 끌어안지 않고 또 그렇게 무관심하게 대하고 있죠.라고 네. 이야기하는 이 영화에서 이제 드러나는 어떤 현실들을 보게 되면 모두가 혀를 차거나 혹은 공감하게 될거 아니에요. 네, 그렇죠. 그런데 그것이 왜 사회로서 큰 범위로서 확대되면 그렇게 많은 사람들이 영화관에서 눈물을 흘렸던 그 많은 사람들이 그렇게 무심해지고 네. 어 관심조차 기울이지 않느냐. 네, 네, 네. 그 이야기를 바로 고레다
1: 히로카즈가 이 브로콜란 영화를 통해서 하고 있다. 그렇습니다. 라고. 뭐 가족 이기주의 때문에 그냥 내 아이만 뭐 무조건 잘 되면 그만이고 뭐 다른 아이는 그냥 어떻게 되든 상관없고 이런 생각 해봐요 옆집 아이가
0: 잘못 되는 사회가 내 아이가 잘 되겠습니까?
1: 그러니까요 <웃음> 경쟁
0: 사회라고는 합니다만 누군가가 부조리한 일을 당했을 때 구제받지 못하는 사회가 과연 내 아이들만 명목상 좋은 학교 나오고 좋은 직장 들어갔다라고 해서 행복하게 살수 있는 사회가 되겠어요? 그 이야기를 이제 영화가 담아내고 있는 거죠.
1: 네. 그래서 브로커라는 영화가 보신 분들 가운데 혹은 뭐 이제 앞으로도 보실 분들 가운데 아 영화를 일단 보시고 아 조금 낯설다라고 느껴지시는 분들은 이 고레다 히로카즈 감독의 이전 작품들 뭐 지금 다 OTT에 올라와 있으니까요. 뭐 어느 가족 특별히 어느 가족이라는 작품 혹은 가장 최근 작가운데 이제 세 번째 살인이라는 작품이 있습니다. 네. 그 야쿠쇼코지라고 하는 일본의 국민 배우 야쿠 일본, 일본의 안성기씨라고 불리오. 네, 네. <웃음> 그 배우가 굉장히 그 열연을 펼친. 아니면 뭐 항상 저는 그 야쿠쇼코지를 보면 너무 너무 그 경이로운데 그 영화의 캐릭터에 따라서 눈빛이 바뀌는 건 살벌합니다 진짜. 악역 뭐~ 예. 거기다가 선한 아버지였다가 네. 또 어떨 때는 네. 무능한 어떤 사회 패배자였다가 네. 또 어떨 때는 네. 악랄한
0: 경찰이었다가 네. 굉장하죠 그런 네. 력이예 네. 네.
1: 어~ 아무튼 그~ 그~ 세 번째 살인은 이제 (30년) 전에 누군가를 살해한 혐의로 감옥에 갔다가 (30년) 만에 나왔는데 누군가 를또 강도 살인을 한 죄로 이제 잡혀 들어와서 어 이제 변호사가 붙어요. 근데 변호사가 붙어서 이 사람이 강도 살인을 했는데 조금이라도 형량을 줄이기 위해서 이제 죄목을 이제 바꾸려고 하는 겁니다. 음. 강도 살인이 아니라 돈을 노리고 살인을 한게 아니라 원한에 의한 살인이다. 음. 그럼 원한에 의한 살인이면 동기가 분명하기 때문에 네. 조금 사형이 무기징역 정도로는 되나 봐요. 근데 음. 그렇게 이제 바꾸려고 어, 사건 안팎을 변호사가 돌아다니면서 탐문해 보니, 어, 이거 미쳐 생각지도 못했던 상황들이 막 나오는 거예요. 음. 그러면서, 야쿠쇼코지는 진범은 확실해요. 진범은 확실한데, 어, 저렇게 뭔가 유약하고 순진해 보이는 사람이 되게 착하거든요. 근데 왜저 사람 이 버리게 됐을까? 네, 어떤 강변에서 한 자기가 일하던 공장의 사장을 살해한 동기는 과연 무엇일까라는 미스터리를 가지고 또 다시 한번 가족 이야기를 꺼니다 그 네. 음, 가족 이야기의 장인이에요 네. 오주야스이로 이후로
0: 아마 일본에서 최고의 가족 네. 영화 감독이 아닌가 생각합니다 우리나라 영화 두편 음, 범죄도시 2편과 브로커까지 이야기를 나눠봤습니다 음악 한곡 듣고 와서 어, 나머지 영화 이야기 또 들어보도록 하겠습니다 어, 뭐 오늘 소개한 영화의 주제곡은 아닌데요. 어, 2001년인가요? 어, 우리나라에 나왔던 영화였죠. 어, 제 생각으로는 국내 영화 중에서 가장 아름다운 멜로가 아, 등장했던 영화가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 봄날은 간다에서 김윤아 씨가 부른 봄날은 간다 듣습니다. 김윤아의 음악 듣고 왔습니다. 아, 봄날은 간다. 자 아, 무비 유한 영화평론가 최강희 평론가와 함께 올해 상반기 나왔던 한국 영화들 숙제는 기본으로 총정리 한번 해보고 있습니다. 앞서도 두 편의 영화 소개를 해주셨어요 범죄도시 2와 이제 브로커. 네.
1: 어,
0: 이번에 어떤 영화입니까?
1: 네. 이번에는 이제 뭐그 헤어질 결심 빼고요. 어, 가장 최근에 개봉한 한국 영화입니다. 마녀 파트 2. 마녀 파트 2. 네. 부제도 뭐 영어로 디아더 원 이렇게 되네요. 약간 번의 편이다. 뭐 이런 이런 건가요? 아번에는 아니고 그 음. 마녀라는 일, 영화 1편에는 이제 어 김다미 씨가 나왔죠. 네. 그 근데 여기서 디아더 원이라고 하는 건 다르네. 그, 김다미 말고 다르네. 아. <웃음> 그런 뜻이에요? 그런 <웃음> 뜻이에요. 그래서 주인공이 바뀌어요. <웃음> 네. 네. 그 마녀가 이제 어 신시아 씨가 신인 배우인데 어요 영화에서 이제 새로운 마녀로 등장을 하죠. 음. 근데 이제 뭐 줄거리는 이제 뭔가 어떤 유전학적 그 조작에 의해서 어마어마한 초능력을 갖게 된 소녀가 이제 그 자신을 다시 통제하려고 하는 세력에 맞서서 싸운다 요게 끝입니다 음. 네, 아주 간단한 이야기예요 그리고 이제 네
0: 소위 이제 비철갑이
1: 그렇죠 예그 마녀 1편 보신 분들도 기억하시겠지만, 네. 그 영화도 똑같았죠, 줄거리가. 음. 마녀 1과 마녀 2는 줄거리가 똑같아요. 똑같다. 네, 사실상 똑같아요. 그 등장인물만 바뀔 뿐이지. 그리고 2편이니까 당연히 좀, 이 뭐랄까요, 그 피츠갑 액션의 음, 스케일이 조금 더 커지겠죠. 음. 어, 그런 면에서 이제 뭐, 장풍인 것 같고 나오고. <웃음> 장풍. 예, <웃음> 예. 네. 네. 그래도 뭐 이렇게 몸이 몸좀 부딪히잖아요. 그 저기 김다미 씨가 나왔던 마녀 같은 경우에는 이렇게 탁탁탁 몸이 부딪히는 그래서 뭐 상대방을 이렇게 완전히 꺾어버리는 그런 액션들이 등장했던 걸로 저는 기억하거든요. 음. 근데 이번 영화의 신시아 씨는 저기 몸조차 건드릴 수 없어요. 왜냐하면은 흥! <웃음> 하면 그냥 다 날아가 버리든요죠 흥!은 <웃음> 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 뭡니까? 그러니까 몸에서 그냥 어떠한 에너지가 나오는, 파장이. 아, 그러니까 뭔가 이렇게 노려보고, 핫! 그러면 이제. 예, 예. 쫙! 날아가고, 어. 그냥 뭐한 20m, 마동석 씨는 한 10m 날아가잖아요. 마동석 주먹치라면. 씨는?
0: 그냥, 일단 직접, 직접 때리죠. <웃음> 그렇죠. 맞아야지 날아가는데. <웃음> 네. 여기서는
1: 그러지도 않는다는 거죠. 그러지도 어. 않아요. 예, 어. 네. 뭐 눈빛 한 번, 눈에 힘한번 주면은 음. 한 100m 날아가요. <웃음> 아, 그 정도예요? 예. <웃음> 네, 어. 초능력자죠, 초능력자. 네. 어떻게 보면은 사실 그 마블에 나오는 슈퍼히어로라고 봐도 과언이 아닐 정도의 이렇게 너무 세면은, 예예예. 예, 예.
0: 이게 오히려 흥미가
1: 반감되지 않습니까? 이게 맞습니다. 어. 정확히 보셨어요. 어. 그렇기 때문에 재미가 없죠. 아. 그래서 마녀 투는 지금 개봉하자마자 뭐 어마어마한 혹평에 시달리고 있는데, 네. 그래도 뭐 6월 22일 기준으로 누적 관객이 170만 명이 넘었으니까. 예, 이거를 이제 낚였다 (웃음) 이렇게 표현할 수도 있는데
0: 박훈정 감독이잖아요. 예, 예. 어, 박훈정 감독 신세계를 통해서 이제 스타 감독으로 그 떠올란 그런 감독인데.
1: 네, 네. 박훈정 감독이 사실은 이 신세계 이전에 음. 충무로에서 그 유명한 시나리오 작가로 각광을 좀 누렸는데 아면 악마를, 악마를, 악마를 보았다. 보았다라든가 아니면 부당거래 같은 음. 작품 시나리오를 박훈영 감독이 썼어요. 그리고 본인이 이제 뭐좀 시나리오를 잘 쓴다 하는 분들이 이제 자기가 직접 연출하고 싶은 욕망을 가지니까 당연히 음, 네. 그래서 이제 데뷔를 하죠. 근데 혈투라고 하는 진구 씨 나오는 혈투라는 작품으로 데뷔를 하긴 했습니다만 그 작품은 네. 사실상 뭐 그게 그런 작품이 있었어? 약간 사극인데요. 네. 어. 두 사람 박희순 씨하고 네 맞아요. 예, 예, 싸우는 거죠? 그 눈밭에서 음. 박희순 씨하고 진구 씨하고 계속 싸우다가 끝나는 영화예요. 그런데 음. 또이 영화도 역시 처절한 싸움. 그러니까 이 박훈정 감독이 잘하는 게 아시다시피 부담거래도 그렇고 부담거래는 사실은 박훈정의 색깔을 이게 감독인 유승환 감독이 많이 좀 희석 시켰죠. 음. 어 장르 영화적으로 네. 많이 희석 시켰는데 그걸 사실 은더 희석 시킨 것이 아니라 더 밀, 밀어붙인 거는 이제 김지훈 감독의 악마를 보았다라는 작품이죠. 비주얼적으로 굉장히 또 자극적으로 밀어붙였는데 근데 그런 이후의 영화들을 굉장히 좋아하는 연출자다 이렇게 우리가 유추할 수 있겠죠. 그런 작품 세 개만 보더라도 음. 혈 투도 마찬가지였고 근데 이제 뭐 아시다시피. 신세계도 그렇지 않습니까? 유명한. 들어와, 들어와 하는 장면. 들어와, 들어와. 예. 그, 황정민 씨가 나중에 보여주는 액션은 진짜 처절하죠. 뭐. 그렇죠. 예, 예, 예. 그러한 막싸움적 액션을 되게 그, 좋아하는. 그런 장면들을 만들어내기를 좋아하는 감독이다. 이렇게 이제 표현할 수가 있을 것 같은데. 다만, 박훈정 감독은 그러한 장면에 대한 컨셉은 있어요. 음. 악원의 밤. 나그또이 박훈정 감독의 작품인데 사실 이제 나가오는 밤때 약간 혹평들이 좀 많이
0: 나와서 네네
1: 어. 이제 한계를 드러내기 시작한 게 이제 마녀라는 작품부터거든요. 네. 그 박훈정 감독이 이야기를 못 만들어요. 그러니까는 장면을만들때 이야기를 만들어내는 재능은 그 재능만큼 장면을 만들어내는 것만큼 따라가지를 못해요.
0: 이게 참 아이러니하게 네. 느껴지게 되는 건, 네. 원래 시나리오를 잘 쓰는 시나리오 작가 출신이잖아요. 네. 네. 그래서 이제 연출이 됐는데, 네. 그렇다면 이야기의 강점이 있는 네. 연출자란 말이에요. 네. 네. 근데 어느 순간부터 이야기가 고갈되고 약해지고 네. 뭐 어떤 장면에 있어서의 힘은 뭐
1: 여전히 남아있다라고 이야기하면 좀 약간 좀 뭐라고 할까요? 좀 네. 어. 근데 뭐, 박훈정 감독 같은, 그, 장면 친화적인 연출자도 충분해서 필요하다고 저는 봅니다. 네. 또, 특히나 이제, 이, 이 감독이 추구하는 어떤 장르적 색깔은 어떻게 보면은 사실은 비주류 쪽에 가까워요. 음. 어, B급이라고도 부를 수 있는. 부를 수 있고, 좀더 장르가 예, 예, 예. 더 강화되어 있는. 맞, 습니다 음. 그런 쪽에 가까우고, 또 그런 영화도 다양성이라는 측면에서 필요합니다. 음. 필요하고, 그런 거에 대한 장인적인 연출력을 가진 창작자가 있다면 어 한국 영화로선 자산이죠. 분명한 자산인데 그렇죠. 문제는 이야기를 만들어 내지 못한다는 그자기네 약점을 솔직히 인정하고 이야기를 잘 만들어 내는 사람한테 각본을 맡겨야 된다는 거죠. 왜? 음. 할리우드의 마틴 스콜세지나 스티븐 스필버그는 각본 못 써서 저기 전문 시나리오 작가한테 맡기겠습니까? 그 사람들은 덜 유명해서 어, 별로 이렇게 자존심이 없어서 그렇게 맡기겠습니까? <웃음> 그거 아니잖아요. 영화라는 건 뭐. 분업화 예. 시키는 거죠? 그렇죠. 어, 더 전문가들에게
0: 인물을 맡기면서. 네, 네.
1: 니꺼, 어, 저 사람이 플롯을 짜는 실력이라든가 대사를 집어넣는 실력이라든가 이런 것들이 훨씬 나보다 뛰어나. 그러면 그 사람한테 맡기고 그걸 영화적으로 이제 시각화 하는 부분에서는 내가 훨씬 잘하니까. 그렇게 하는 거지. 근데 이렇게 가는 게좀 맞다고 봐요. 근데 뭐 어느샌가 보면은 감독이 가끔까지 다 쓰는 무조건적으로 음, 음. 다 쓰는 게 마치 충무로의 어떤 원칙 같이 만들어진 거는 좀 앞뒤가 안 맞는 상황이다라는 좀 생각이 듭니다. 음 그렇군요. 장점이 있음에도 불구하고 다른 단점이
0: 그 장점을 이제. 그, 묻히게 만드는 네. 음, 그런 작품이다. 네. 아, 그런 의미에서 박근정 감독이 사실 이제 한국영화에서 그 굉장히 각광받았던 네. 음, 젊은 감독으로서의 자리가 있는데 그러면서 네. 좀 안타까움이 있다. 네. 또만녀라는 작품이 또 저는 일편에서는그 아, 기괴한 세계관이 굉장히 인상적이어서 잘만 다듬어서 만들어낸다라면 한국판 어떤 <웃음> 그, 장르물을 완성시킬 수 있겠다는 라 생각도 했었는데, 이번 2편에서는 사실은 1편보다 조금 더한 어떤 한계를 드러내고 있다. 네. 이렇게 정리를 해볼 수 있겠군요. 무비 유한. 우리 시대의 영화를 읽어보고, 또그 영화에 대한 이야기를 나눠보는 시간. 오늘은, 어, 상반기에, 그래도 또 가장 최근에 나왔던 우리나라 영화 3편을 소개를 해드렸습니다. 지금까지 영화평론가 최강희 평론가와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 저도 작별 인사 드리도록 하겠습니다. 어떤 음악을 준비할까 생각을 하다가 시네마 파라다이스의 메인 테마곡 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 극장이 다시 열렸습니다. 아, 팬데믹 이전으로 완전히 돌아갈 수 있을지는 장담할 수 없겠습니다만 그래도 어, 그큰 극장에서 큰 화면과 큰 사운드로 영화를 감상하는 즐거움은 잊지 마시길 바라겠습니다. 지금까지 시대 문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.